0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les archives historiques autour du changement climatique. Buffon, Christophe Colomb ou Châteaubriand, depuis des siècles, les grands esprits du monde discutent des impacts de l'homme sur son climat. D'où cette question, quelle est la place des débats climatiques dans l'histoire pour y répondre, nous recevons Fabien Locher, historien de l'environnement, chercheur au CNRS et co-auteur avec Jean-Baptiste Fressos des Révoltes du Ciel, une histoire passionnante du changement climatique entre le 15e et le 20e siècle. Bonjour Fabien Locher. Bonjour. Première question vous êtes intéressé non pas à l'histoire de l'évolution du climat, mais à celle de la perception du climat entre le 15e et le 19e siècle. Pourquoi vous êtes lancé dans une entreprise pareille
1: alors, euh, avec mon collègue Jean-Baptiste Fressoz, avec qui euh, j'ai écrit euh, ce livre, « Les révoltes du ciel euh, », on a commencé à travailler sur cette question euh, à la fin de nos thèses, et euh, on avait travaillé en thèse sur des sujets a priori assez différents. Moi, j'avais écrit une histoire des approches scientifiques de l'atmosphère, où je m'intéressais en fait au rapport de la société française avec l'atmosphère au 19e siècle. Donc je traitais à la fois de l'aérostation, de la météorologie, de la prévision du temps, des almanachs météorologiques, etc. Et Jean-Baptiste, lui, il avait plutôt travaillé sur la question des nuisances industrielles, la question du risque au XIXe siècle. Et en fait, on s'était retrouvé à cette époque-là autour d'archives en fait, euh, qu'on avait exhumées d'une part dans la bibliothèque, à la Bibliothèque historique de Météo France et d'autre part à l'Académie des sciences. Et ces archives, c'était les archives d'une enquête qui avait été lancée au début du 19e siècle par le ministère de l'Intérieur de la France. Donc le ministre de l'Intérieur, Siméon, en 1821, avait écrit aux préfets, à tous les préfets de tous les départements, en leur demandant, voilà, euh, est-ce que vous pensez en substance que le climat de votre département a changé depuis 30 ans et est-ce que l'homme pourrait en être la cause Avec Jean-Baptiste, on a d'abord eu une sorte d'étonnement à trouver finalement la question du changement climatique anthropique au début du 19e siècle. Et on s'est lancé dans une enquête tous les deux, qui a duré assez longtemps, qui nous a amené sur des terrains inattendus, euh, qui nous a amené à travailler sur des archives et des sources euh, américaines, britanniques, françaises, italiennes, espagnoles, et euh, finalement qui a débouché après plusieurs années sur ce livre.
0: Alors, il y a une question qui est... On a l'impression que le climat, c'est une question neuve. Et ce que vous montrez, c'est que bah, dans les sociétés agraires, en fait, elles dépendaient énormément du climat. Donc, la question de savoir s'il y a une, une action en, de l'homme sur le climat, en fait, c'est une question assez ancienne.
1: Bah ça, ça a été notre étonnement. C'est-à-dire, on a un peu traqué, historiquement, cette idée d'un agir possible de l'homme sur le climat. On s'est assez vite rendu compte que bah, c'était une problématique qui se posait, en réalité, on est remonté jusqu'au début, à la fin pardon, du XVe siècle, hein, pour en trouver des traces. Et ce qu'il faut bien voir tout de suite, c'est que l'idée qui était prédominante à cette époque, donc du 15e au 19e siècle quand même sur le long terme, hein, c'était l'idée selon laquelle la déforestation causait un changement climatique. Ou bien l'idée qui est en fait corrélative, sur laquelle la reforestation, le fait de planter des arbres, disons, enclenchait un changement climatique. Donc c'est vraiment l'idée de l'agir sur les arbres, comme levier pour agir sur le climat. Pour les hommes du passé, la problématique, ce n'était pas la question du cycle du, du carbone, la question du cycle du CO2, qui nous concerne aujourd'hui, hein, pour le changement climatique euh, global contemporain. Leurs grandes questions, euh, leur grande, euh, leurs grands espoirs ou leurs grandes anxiétés se cristallisaient autour de la question du cycle de l'eau, avec cette idée que les arbres... L'idée était que les arbres... Hein, constituer un maillon essentiel de ce cycle de l'eau, entre les nuages, la terre, les cours d'eau, etc. Donc, toucher aux arbres, en quelque sorte, ça, pour les hommes du passé, c'était évident que ça allait modifier le climat via la modification du, du cycle de l'eau.
0: Alors, il y a un personnage... On ne s'attend vraiment pas à voir dans un livre sur le climat, c'est Christophe Colomb. Euh, vous dites qu'il a participé à, à découvrir euh, le lien, enfin, des liens entre le climat et, et, et les arbres. C'est quoi exactement le lien que fait Christophe Colomb sur la modification du climat
1: on, on a effectivement euh, la, euh, la trace hein, de discours prononcés par Christophe Colomb à propos de changements climatiques possibles lors de son second voyage euh, vers euh, donc le Nouveau Monde, enfin nouveau pour lui, euh, croisant au large de la Jamaïque, il, en substance, il dit, voilà, euh, le climat de cette île hein, est trop euh, torride, trop humide aussi, on pourrait l'améliorer en, euh, en, en, en éliminant la forêt dense hein, qui se trouve euh, sur la Jamaïque. Donc, en exprimant ça, en fait, il commence à, à tenir un discours qui va être ensuite très très important au 16e, au 17e, au 18e siècle, c'est un discours de promesse coloniale. Il arrive en Jamaïque, il ne trouve pas euh, tout l'or et les épices qu'il attendait. Hein. Il y aura d'autres types de richesses hein, qui, vont être, euh, qui vont être développées, exploitées euh, dans, les, dans ces îles des Mais il ne trouve pas tout à fait ce qu'il cherche. Et il promet par contre, il fait une promesse coloniale de dire, si je coupe les arbres, je vais quand même améliorer cette terre que j'ai découverte, euh, que, oui, que découverte, et qui, euh, qui pour l'instant se, se révèle un tout petit peu décevante. Donc c'est la promesse coloniale et donc là il y a un lien qui se noue chez Christophe Colomb dès la fin donc, du 15 siècle, dans les années 1490, entre changement climatique et promesse coloniale, promesse ouverte par la colonisation de l'Amérique.
0: Alors, Ce qui est très frappant, c'est que les colons espagnols, les colons français, les colons anglais vont utiliser cet argument de la modification anthropique du climat justement pour un dessin de colonisation et aussi un dessin qui est sanctifié théologiquement. Comment ils mobilisent cet argument du climat
1: Alors effectivement, encore une fois, c'est la colonisation de l'Amérique qui va être vraiment à creuser pour les pensées de changement climatique anthropique en Nouvelle-France, ce qu'on appelle aujourd'hui, disons, euh, Québec, euh, la, la province euh, du Québec, en Nouvelle-France, en Nouvelle-Angleterre, donc la côte est de, de, de l'actuel pays, les états unis on a une colonisation par les Anglais, par les Britanniques, avec un hiatus au départ entre les attentes des explorateurs et des colonisateurs de Nouvelle-France et Nouvelle-Angleterre et les réalités observées sur place. Il faut savoir que Lorsque les explorateurs partent à la conquête de l'Amérique, à l'exploration à la conquête de l'Amérique, ils ont en tête la cosmographie mathématique des Grecs. Cette cosmographie explique que les climats, que les Grecs définissaient comme les bandes de terre définies à la surface du globe par deux lignes de latitude données, que ces climats, donc, qui étaient en fait comme des espèces de rubans, hein, où on voit à la surface de la Terre, que ces climats étaient, disaient les Grecs, torrides, glaciaux, tempérés, et que donc, c'est ce qu'ils suggéraient hein, comme données de base, à même latitude, même climat physique, cette fois-ci. Même température, même précipitation. Alors ils savaient déjà qu'il y avait des modifications, parce qu'ils ils avaient voyagé, ils savaient que les grands fleuves, par exemple, pouvaient modifier les caractéristiques des climats physiques, même à latitude donnée. Mais en gros, c'était quand même, leur, euh, leurs, leurs attentes, c'était même latitude, euh, même euh, climat physique, même température, même précipitation. Or, Montréal est proum proum, sous la latitude euh, de la Rochelle, au, de Saint-Malo. Or, euh, Jacques Cartier, dans les années 1540, manque de mourir hein, lorsqu'il hiverne à, euh, en Nouvelle-France. Les hivers du, de Québec ne sont pas les hivers, les hivers de la Rochelle, ne sont pas les hivers de Paris, ne sont même pas les hivers de Strasbourg. Donc il y a un hiatus qui doit être expliqué par, disons, euh, la science naturaliste. Et la grande explication qui est donnée dans des écrits, essentiellement les écrits des années 1600, ça va être d'expliquer que c'est la forêt infinie, là je cite une expression qu'on trouve dans ces textes, la forêt infinie du Canada qui fait la différence avec l'Europe. En fait, l'idée c'est que les Indiens, les Autochtones, les Amérindiens, donc les Indiens qui, qui vivaient en, en Amérique du Nord, n'auraient pas défriché, n'auraient pas coupé les arbres, n'auraient pas mis en culture, n'auraient pas, du coup, transformé leur climat, n'auraient pas civilisé leur climat alors que ça aurait eu lieu en Europe, l'Europe où on a défriché, où on aurait amélioré le climat. Ce que ça décrit, en fait, c'est deux trajectoires, à la fois de civilisation et euh, de trajectoire écosystémique, disons. Puisque dans un cas, on a civilisation, défrichement, changement climatique, avec amélioration. Dans l'autre cas, on a non défrichement, non mise en valeur de la nature, selon les termes consacrés. Du coup, la forêt infinie et le climat sauvage, donc ça, c'est un discours euh, qui hiérarchise déjà les peuples, en fonction de leur agir sur le climat. Par ailleurs, c'est aussi un discours de souveraineté. Ça veut dire les Indiens, euh, les Amérindiens, les, les, les Autochtones d'Amérique du Nord, n'ont rien fait de leur, de leur forêt, n'ont rien fait de la nature, au sens des Européens. Ils ne sont donc pas tout à fait propriétaires de leurs terres. On peut donc s'accaparer ces terres. Ça, c'est l'argument de la terre vacante, terra nullius, le fait que, le, un principe, disons, expliquant que si on n'a pas mis en valeur, au sens des Européens, encore une fois, un écosystème, alors on n'en est pas tout à fait le propriétaire, et on peut, euh, les conquérants peuvent euh, se accaparer. Et puis en même temps, c'est un discours euh, qui est intéressant, parce que c'est un discours de, de, de promesse. Parce que si, si le climat est sauvage parce que les Indiens n'ont pas défriché, alors en défrichant, on va améliorer le climat. Du coup, les récoltes seront meilleures. Les hivers seront moins rudes. Du coup, c'est une façon de convaincre les populations parisiennes de Normandie ou de la Beauce de venir coloniser en disant, regardez, les climats terribles de la Nouvelle-France qui sont connus à l'époque, les grands hivers de Québec sont connus en, en métropole. Ils sont terribles pour l'instant, mais si, on, si vous venez coloniser, ils vont s'améliorer. Et puis enfin, c'est aussi un discours concernant les corps. Alors pourquoi c'est discours concernant les corps Parce que l'idée c'est que, à l'époque, hein, l'idée c'est que le climat façonne les corps des animaux et des hommes. Il y a l'idée vraiment d'une un, influence extrêmement forte sur le, la nature même des, des êtres vivants. L'idée aussi c'est que, puisque les Indiens n'ont pas défriché, n'ont pas amélioré leur climat, ils n'ont pas reçu en retour les influences bénéfiques d'un climat tempéré. Ils restent dans un état physique, disons... Dégradé ou inférieur. Mais si on, si on défriche par la colonisation, alors on va améliorer le climat, donc améliorer les corps des autochtones. Et ils vont de plus en plus ressembler à qui bah, Aux paysans de la Beauce, du Languedoc. Ils vont de plus en plus ressembler à qui À des sujets du roi de France.
0: Et quel lien avec Dieu
1: Ah oui, alors, j'ai pas répondu à votre, réponse, à votre question sur la euh, sanctification. Il y a aussi vraiment l'idée, alors qui est très forte dans le contexte britannique plutôt, bah, qu'en fait, c'est un signe. On colonise et on a la possibilité d'améliorer. Et on va peu à peu, euh, comment dirais-je, euh, avoir des preuves, et je, je pourrais en reparler, de l'amélioration. Eh bien, ça serait une façon, euh, ça, de dire que euh, Dieu a sanctifié cette, euh, cette entreprise de colonisation en donnant un signe, disons, favorable. Euh, alors, là, on a retrouvé euh, un, un texte très intéressant qui est un texte mineur d'un grand philosophe naturel, donc un grand scientifique, on dirait aujourd'hui du XVIIe siècle, qui s'appelle Robert Boyle. Robert Boyle, il est considéré comme un des pères de ce qu'on appelle plus tout à fait aujourd'hui la révolution scientifique, qu'on appelait avant la révolution scientifique, mais les historiens des sciences, on peu relativisé cette notion. Mais en tout cas, c'est un grand, grand, grand savant de l'époque moderne qui est, excusez du peu, considéré comme l'inventeur de la méthode expérimentale. Ça reste quand même assez important dans le domaine des sciences. C'est une façon un peu sommaire de le dire, mais il y a quelque chose de cet ordre. Robert Boyle, il raconte dans un texte, alors en latin, publié d'abord en latin, puis traduit des années plus tard, c'est pour ça qu'il avait échappé à l'attention des historiens, il explique qu'il était présent lors de l'audience accordée par le roi d'Angleterre, Charles II, au gouverneur du Connecticut, qui était à l'époque une petite colonie, euh, donc dans, dans l'état actuel américain du Connecticut. Et le roi Charles II d'Angleterre, donc on est dans le palais de Whitehall à Londres, dans le, dans le palais de, de la monarchie, hein, demande au gouverneur du Connecticut, on me dit que... Euh, le climat, je le dis dans les termes actuels, le climat se serait amélioré depuis la colonisation. Ce que confirme, dit Boyle, le gouverneur du Connecticut. Les hivers seraient moins longs et moins rudes depuis la colonisation par les Anglais. Et ça, c'est vraiment l'expression d'une validation en quelque sorte de la colonisation. La colonisation, elle est non seulement peut-être légitime politiquement et moralement, mais en plus, elle est sanctifiée par l'agir divin sur la nature, qui donne ce signe de, euh, de validation, on pourrait dire, de, de cette entreprise.
0: De manière générale, il jusqu'au 19e siècle, il y a une sorte d'optimisme climatique. Euh, quelles sont les croyances à l'époque Il y a notamment une thèse qui va être, c'est ce que vous racontez dans le livre, qui va être très influente, c'est celle de, de Buffon, euh, de Buffon pardon, qui, qui va dire que, bah, grosso modo, la Terre est en train de se refroidir. On pense à l'époque plutôt que la Terre globalement se refroidit.
1: Alors oui, effectivement. Donc, le comte de Buffon, naturaliste. Intendant du Jardin du Roi, qu'on appelle aujourd'hui le Muséum d'Histoire Naturelle. Grand savant, savant très 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 connu, à la fois pour ses qualités de, de naturaliste et aussi pour ses qualités de plume. C'était un grand styliste et euh, il était euh, à l'Académie des Sciences mais à l'Académie française. Et il a écrit une grande histoire naturelle euh, que je vous conseille, qui est une espèce d'histoire sentimentale du royaume animal et qui a aussi forgé tout un ensemble de topos sur les animaux, euh, donc c'est Buffon qui a vraiment mis en avant le, le lion comme roi des animaux, c'était plutôt l'ours avant, qui a parlé du cheval, du chien, dans des termes... Voilà. Et il était par ailleurs un grand styliste, donc les textes sont, sont magnifiques. Et par ailleurs, l'histoire naturelle de Buffon, donc il y a plus, plus de 20 ou 30 volumes, c'est une grande, grande série, euh, elle est répandue dans l'Europe entière. C'est une espèce de best-seller du siècle des Lumières. On trouve l'histoire naturelle de Buffon dans tous les intérieurs, aisés, bourgeois, de la haute noblesse, dans les dans les bibliothèques royales, etc. Bon, voilà. Et dans l'histoire naturelle, il y a un tour intéressant dans lequel Buffon euh, parle de, des, des époques de la nature. Il parle des époques de la nature, donc l'évolution de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, la planète Terre, le système terrestre. Il explique que la, en fait, que la Terre est un morceau de soleil qui a été arraché et qui se refroidit depuis ce temps. Au départ, c'était un morceau de soleil, donc il était incandescent, il se refroidit petit à petit. Et il explique en fait la succession des animaux qui sont apparus et ont disparu sur le globe par la, 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 la baisse en température. À chaque moment, la baisse en température fait émerger des formes de vie qui ensuite disparaissent, etc. Jusqu'à la, la dernière époque, celle de l'homme, dans laquelle euh, euh, bah, les sociétés humaines vivent. Il fait des expériences. Euh, dans sa propriété de Montbar, il fait des expériences pour... Euh, il prend des boules métalliques, qui chauffent et il mesure la décroissance des températures. Enfin, il fait, fait de la, une espèce de physique du globe expérimental, c'est assez intéressant. Et puis aussi, il explique qu'effectivement, bah, on va vers la mort thermique du globe, la, la, la Terre se refroidit et on va aller à la fin vers la mort complète hein, de toutes les formes de vie. Donc, euh, la Terre sera un caillou gelé avec, euh, et les hommes auront disparu dans assez longtemps. Mais à cette époque-là, il faut bien voir, alors je précise, on n'est dé déjà plus un, hein, chez Buffon, dans euh, la chronologie biblique. Ça hein. a déjà été écarté par, à, la, à la fin du XVIIIe siècle par les savants. Donc, lui, il a une chronologie qui n'est pas liée à la Bible, mais qui décrit l'âge de la Terre en, disons, dizaines de milliers d'années. Ce qui fait que les, les temps géologiques à cette époque-là et les temps des sociétés étaient relativement commensurables. On pouvait imaginer qu'on détectait à l'échelle d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années les évolutions géologiques du globe.
0: Oui, il dit à peu près 75 000 ans, c'est ça
1: Alors voilà, c'est entre 50 et 100 000 ans, disons. Ouais. 75 000 ans, euh, 70, 80 000 ans. Donc, et puis on pouvait imaginer que, que, que c'était un peu moins, euh, et que, en fait, il fine, l'important, c'est qu'il y avait l'idée qu'on pourrait peut-être mesurer, hein, mesurer, et puis peut-être expérimenter même dans le climat euh, et dans les événements météorologiques, bah, cette, cette, ce refroidissement. Et Buffon disait en même temps, oui, on a cette, ce refroidissement, mais... Les sociétés peuvent lutter contre ça en améliorant les climats, en défrichant. Et l'exemple qui donnait pour soutenir cette deuxième thèse, bah c'était l'exemple de Québec, de la Nouvelle-France. Il s'inspirait directement des écrits d'un jésuite qui s'appelait Charlevoix, qui avait lui-même lu bah, les auteurs de la, du début du XVIIe siècle et, et qui euh, euh, parlait d'amélioration climatique. Donc chez Buffon, en fait, on a une dialectique climatique euh, refroidissement autogénique, c'est-à-dire refroidissement spontané de la Terre, et pour contrer ça, action possible des sociétés euh, via euh, la, euh, la déforestation. Ce qui était aussi intéressant chez Buffon, Buffon complexifie la hiérarchie des peuples en fonction de la gère climatique. Il dit Il y a les Indiens qui ne font rien, voilà, leur climat est sauvage. Il y a les, enfin, les Amérindiens, disons, les, les, les Amérindiens, il y a les Européens qui peuvent contrer le froid qui gagne, contrer le froid, du, le, le refroidissement en cours. Et puis, dit-il, dit Buffon, il y a ces euh, populations à demi barbares, qui épuisent la terre sans rien semer. Et là, il désigne à mi-mot les euh, populations du Moyen-Orient. Donc on a l'émergence en fait d'un topos qui va être très très puissant ensuite. C'est l'oriental, les populations orientales comme euh, incapables de gérer leur environnement, voire comme vecteur de destruction des climats.
0: Ça c'est un sujet qui est très intéressant. Je voulais l'aborder un peu plus tard, mais maintenant qu'on y est, euh, il y a cette idée que justement les hommes, euh, les euh, au Maghreb, en Arabie, à Babylone, toutes ces régions-là, en fait, euh, c'est des régions qui étaient autrefois très fertiles, mais les hommes ayant, enfin, euh, euh, trop agi et mal agi sur le sur l'environnement, sur la forêt, ont complètement dégradé ces, ces environnements.
1: Oui, alors ça c'est quelque chose qui est très fort, qui va apparaître. Alors, ça apparaît chez Buffon, donc on est dans les années 1770, ça va être surtout très fort après la Révolution française, au début du 19e siècle, avec, et puis après ça va prendre d'autres formes, mais c'est cette idée d'une espèce de pensée de la collapsologie, avec l'idée que certaines populations, certaines sociétés, certaines cités, se sont effondrées climatiquement parce qu'elles ont trop euh, déforesté, elles ont dégradé les arbres. Et effectivement, c'est localisé ça à Babylone, à Ninive, en Syrie. Euh, en Orient en général. Et c'est lié aussi aux découvertes géo géo euh, archéologiques pardon, de l'époque. Hein. On trouve des cités, parfois des grandes cités-états, dans, dans des déserts. On se dit que ce n'est pas possible que ces cités aient été construites et développées dans des déserts. On a dû les construire dans des milieux plus favorables, plus fertiles. Et donc, probablement, c'est le résultat d'un processus, ça, de destruction de l'environnement. C'est le même discours... Euh, euh, on retrouve par exemple, ça ressemble hein, aux, aux descriptions que donne Jared Diamond dans son livre « Effondrement ». On a l'impression qu'on a là, et on a en fait le début, hein, de toute une tradition de réflexion sur les effondrements, euh, qu on va, les effondrements environnementaux qu'on va retrouver chez Jared Diamond. Ça s'inscrit aussi ça, bien sûr, dans une histoire, hein, qui est l'histoire de la réflexion sur la chute des civilisations. Et là, ça, ça s'inscrit dans une histoire plus longue. On sait bien qu'à l'époque moderne, euh, les jeunes aristocrates vont à Rome pour méditer sur la chute de Rome, sur la, la mortel, le caractère mortel des civilisations, sur la finitude hein, euh, des phases historiques et puis de la vie, de la vie humaine. Hein. Donc il y a une histoire longue de ça, mais là, c'est quelque chose de plus spécifique. Hein. On parle de la finitude ou de la chute des civilisations du fait d'une action sur l'environnement. Et ça, ça, ça va vraiment, vraiment euh, se structurer, donc je l'ai dit, au, à la toute fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle. Et ça va être un puissant discours de justification de la colonisation.
0: Euh, — Justement, euh, par exemple, des, des, des choses comme le Sahara, il y a certains euh, intellectuels, euh, certains députés qui pensent, par exemple, que le Sahara, c'est une conséquence de l'action de l'homme sur le climat. Mais pour, pour revenir là-dessus, il y a aussi des, des hommes politiques de premier plan. Je pense à Chateaubriand, que vous citez, euh, qui, qui, sont, enfin, qui sont défenseurs de ces idées-là.
1: — Alors en fait, il faut, pour, pour comprendre ça, il faut revenir à la question de la Révolution française. Au moment de la Révolution française, on a une espèce de grande bascule évidemment politique, un ordre euh, politique et social qui est complètement chamboulé.
0: Euh,
1: on a aussi de grandes, 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 euh, de grands transferts en fait, de, euh, en termes de ressources forestières. Faut savoir que ce que fait la Révolution notamment, c'est de confisquer les forêts du clergé, de la noblesse, du roi de France, des princes étrangers. Donc, il y a d'immenses zones de forêts en France qui qui passe d'un contrôle par la noblesse, euh, le clergé et la royauté, à un contrôle par la nation, disons. Et puis on a dans le même temps un démantèlement d'une administration qui était honnie par les paysans de l'Ancien Régime, qui est l'administration des eaux et forêts, qui avait toutes sortes de réglementations sur la chasse, la pêche, et on trouve dans les cahiers de doléances, juste avant la Révolution, dans les cahiers de doléances, beaucoup de protestations contre l'administration des eaux et forêts. Donc on a vraiment une, un bouleversement en termes de, de, de forêts. Ce qui se passe aussi, c'est que dans les années 1780, on a beaucoup de phénomènes euh, climatiques, disons euh, désastreux d'un point de vue agricole. On a une ambiance de euh, de perception d'un dérèglement possible euh, des climats de la France. Ça, tout ça, ça débouche sur le fait que pendant les premières assemblées révolutionnaires, au tout début hein, des assemblées, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Assemblée nationale, on a des débats autour du changement climatique. Ça, c'était quelque chose qui nous a étonné avec Jean-Baptiste. C'est qu'en allant voir les procès-verbaux des les assemblées nationales des années de 1790, on parle beaucoup de changement climatique. Ce qui n'était pas acquis à la base et qui nous a étonné, en fait, euh, qu'on l'a qu découvert. Euh, Qu'est-ce qui se passe Les révolutionnaires disent « la monarchie a détruit les forêts de la France, a porté atteinte aux forêts de la France et donc a commencé à dégrader le climat de la France. » Pourquoi ils disent ça, les révolutionnaires Ils disent ça parce qu'ils accusent la monarchie d'avoir favorisé la guerre, le luxe, les dépenses inutiles, et puis aussi, il les révolutionnaires reprochent à la monarchie, et ça c'est vrai, d'avoir donné les charges d'officier des eaux et forêts, non pas en fonction de la compétence, mais en fonction bah, soit de, de la courtisanerie, c'est-à-dire euh, un courtisan du roi se, veut, se, se voyait donner une charge euh, d'officier des eaux et forêts qui rapportait de l'argent, ou alors par vénalité, les charges étaient vénales, c'est-à-dire on achetait une charge d'officier de, euh, des eaux et forêts alors que même qu'on était absolument... Euh, Ignorant en matière de forêt. Euh, tout ça fait que qu'il y a une mise en accusation avec, de façon assez nette, l'émergence de, de ce motif collapsologique que Buffon avait euh, esquissé. Il euh, y, euh, y a des députés dans les assemblées révolutionnaires du début des années 1790 qui disent bah, si on continue comme ça, la France ressemblera à Babylone, à Ninive, euh, ressemblera à toutes ces terres où les civilisations se sont autodétruites en, change, en, en changeant leur climat. Mais au XIXe siècle, il y a d'autres, vous savez qu'il y a des gouvernements qui succèdent. Il y a les gouvernements révolutionnaires, je ne vais pas refaire l'histoire, mais le consulat, le directoire, l'Empire, et puis la restauration. La restauration, c'est le moment où on a un retour de la monarchie en France. Napoléon perd, alors une deuxième fois à la suite des 100 jours, c'est un peu compliqué, mais je résume. Les Autrichiens, les Britanniques, etc., réinstaurent en France une monarchie, ils mettent un roi à la tête de l'État. Et ils mettent un roi à la tête de l'État en lui disant. Ok, tu la tête de l'État, mais par contre, il y a une chose, tu dois rembourser les dettes de la France. Des dettes qui avaient été contractées par Napoléon. C'est difficile hein, pour la monarchie de rembourser les dettes de l'usurpateur. Donc c'est difficile. En plus, la seule façon qu'ils ont de le faire, c'est de vendre une partie des forêts nationales. Pourquoi c'est difficile pour eux de le faire Parce que ces forêts nationales, bah, elles avaient été confisquées aux clergés en fait, et aux princes étrangers. Et alors... Les, les nobles ont été, euh, comment on, dit, on a rendu aux nobles leurs forêts, mais en tout cas, une part, la forêt nationale qui sont, euh, qui sont disponibles pour être vendues, elles viennent en fait des confiscations révolutionnaires, pour faire simple. Donc ils, ils doivent vendre des forêts confisquées par les révolutionnaires pour rembourser les dettes de Napoléon. C'est difficile pour eux. Et donc ça fait éclater quand même euh, le camp des monarchistes, qui était déjà structuré en fait en deux parties. Il y a les modérés et les ultras. Les ultras disent aux autres, en fait, vous êtes des traîtres à la monarchie si vous faites ça, si vous vendez les forêts pour rembourser les dettes. Et, et donc, ce sont les, les ultras qu'on appelle les ultra-monarchités. Et eux, ils vont inverser l'accusation révolutionnaire en disant « Mais en plus, ce n'est pas l'ancien régime qui a détruit les forêts de la France qui sont en mauvais état. C'est les révolutionnaires. » Donc, ils inversent ces, ce qu'on appelle les ultras. C'est un peu compliqué, je suis désolé, mais il faut rentrer dans le détail. Ces ultras, ils inversent le stigmate en disant « C'est la révolution qui a détruit les forêts. » Et ce n'est pas, pas les rois de France, évidemment, ils le disent. Et parmi eux, la plus, la plus brillante celui qui est le plus en vue à la Chambre des Pères parmi les ultras, c'est Chateaubriand.
0: On va revenir justement sur euh, pourquoi les, les monarchistes accusent les, ré les révolutionnaires d'avoir détruit la forêt. Juste pour euh, quelques éléments de contexte. Euh... D'abord, l'importance des forêts à l'époque. On ne se rend pas forcément compte aujourd'hui pourquoi les forêts sont si importantes à l'époque et aussi à quel point la forêt française a été euh, déforestée. C'est vrai, quand on regarde les cartes entre euh, les époques antiques et euh, le milieu du 19e siècle, on voit que la forêt française est beaucoup moins importante aussi qu'aujourd'hui.
1: Alors effectivement, donc il euh, y a plusieurs choses. D'abord, l'importance de la forêt. Il y avait un collègue qui avait dit... Euh... Euh, Jérôme qui avait dit de façon assez, euh, assez pertinente que le bois, c'était à l'époque donc je parle là du 18 e et voire même de la première moitié du 19 e siècle euh, c'était à la fois euh, le pétrole et le béton. Pourquoi le pétrole Parce que c'était une source majeure d'énergie donc bah, on, fait, on fait bien sûr, euh, comment dire, brûler du bois mais on fait aussi du charbon de bois on fabrique du charbon de bois à partir des bois c'est encore autre chose, mais tout ça c'est des sources d'énergie et puis le béton parce que en fait, bah, en fait, les les charpentes euh, sont faites avec euh, du bois, et puis aussi, et puis les poutres, euh, enfin de, beaucoup de choses dans une maison, et puis aussi, et je pourrais rajouter euh, à ça, le fait que le bois, certains types de bois, étaient aussi un matériau euh, stratégique. Parce que pour faire les grands vaisseaux de ligne qu'on a en tête quand on imagine les guerres navales de l'ancien régime, eh ben, il faut des, des masses de bois énormes, du chêne, mais aussi d'autres types d'essence, et puis il faut des bois très droits, des bois très gros, très résistants, très souples, enfin voilà. Il y a toute une problématique énorme autour de la question des, euh, des bois de marine Et c'est pour ça que Colbert, d'ailleurs, euh, le, le, les grands hennedis sur les forêts de Colbert avaient, euh, ça s'est connu, une visée euh, militaire, euh, navale. Hein, et il disait, Colbert, bah, il faut qu'on prépare hein, la récolte des, des bois de marines, qui qui, cette récolte qui aura lieu dans plusieurs siècles. Donc euh, il pensait déjà à la durabilité. Euh, et puis c'est un lieu de vie, parce que les communautés ont ce qu'on appelle des forêts communes. Alors dans les forêts communes, qu'est-ce qu'on fait ben, On va chercher des champignons, on va chercher des myrtilles, des fraises des bois, on va ramasser du bois mort, on va chercher des engrais qu'on trouve au pied des arbres, parce que toutes les feuilles qui sont tombées saison après saison pourrissent, ça fait un très bon engrais. On va chercher euh, éventuellement euh, à prélever euh, des animaux, euh, si, si c'est possible par la chasse. On va euh, faire paître euh, des animaux, on va mettre des cochons, par exemple, euh, sous, euh, sous, euh, sous certains arbres qui vont se nourrir dans la forêt. C'est ce
0: qu'on appelle glander, d'ailleurs, j'ai appris ça. La glander, exactement. C'est-à-dire qu'on emmène les, les, les cochons manger les glands sous... Euh, manger les, les
1: glands sous, ça, sous, sous les arbres, et puis on les laisse là, et, qui... et donc ça, ça permet d'avoir de la nourriture pour les animaux. Donc on a tout un ensemble, je pourrais continuer, mais on a tout un ensemble de, de, euh, de ressources qui sont des ressources communes qu'on trouve dans les forêts. Et donc la question des forêts pour les communautés rurales, c'est quelque chose de très important, ça restera au XIXe siècle. Hein. Parmi les plus grandes révolutions, et les plus grandes disons insurrections rurales du 19e siècle, on a, on a des, euh, des insurrections qui sont liées à la question des gestions, de la gestion forestière. Je pense à la guerre des Demoiselles en Ariège, euh, dans la première moitié du 19e siècle. C'était en fait une sorte d'insurrection euh, populaire suite à la... À, à, à la promulgation du, du code forestier de 1827, qui imposait des restrictions beaucoup plus sévères hein, à l'exploitation des forêts. Et donc, on a la garde de Moselle. Pourquoi Parce que les, les paysans arriégeois se déguisaient en femmes pour, euh, la nuit, venir détruire les barrières, euh, molester les gardes forestiers et protester publiquement contre, euh, contre les, euh, les restrictions... Euh, euh, d'exploitation euh, des massifs ça
0: a été violent, c'était des, des révoltes ça a été
1: des révoltes qui pouvaient être assez violentes la, la garde des demoiselles elle, elle a été beaucoup étudiée par les anthropologues parce que c'est vraiment étonnant de voir ces... le fait de se grimer de se déguiser, il y a toute une dimension vraiment bah, assez fascinante dans cette, dans cette garde des demoiselles mais effectivement oui ça pouvait être des conflits violents, alors après il y a tous les conflits à bas bruit au 19 e siècle le métier de garde forestier est un métier dangereux il y a beaucoup de meurtres de, de, de garde forestiers j'ai euh, une collègue américaine qui travaille sur cette question des meurtres des, de gardes forestiers en France au XIXe siècle parce que ça exprime en fait les tensions très fortes dans, dans les milieux ruraux hein, autour de la question de la chasse, de la, de la, de la chasse en forêt, de l'exploitation de, de la forêt, du ramassage, etc. Donc euh, c'est vraiment une grosse problématique. Euh, donc voilà, la forêt est importante. C'est vrai que c'est important à souligner, c'est que c'est un, un enjeu politique énorme. Aujourd'hui, la forêt, c'est un enjeu politique réel, mais qui n'a pas cette dimension euh, vraiment euh, de centralité hein, que, qui existait. Parce,
0: parce qu'au moment où il y a la révolution, euh, on assiste, en tout cas c'est l'image euh, euh, que gardent beaucoup de gens en tête, à euh, des paysans qui se disent, bah, les, les nobles ne sont plus là, on a le droit d'aller servir dans ce qui était avant leur propriété, où le clergé n'est plus là, donc on a le droit d'aller se servir. Ouais.
1: Alors en fait, c'est assez compliqué cette histoire. Y a, y a, la première chose, c'est que il y a un grand mouvement d'accaparement d'abord des forêts, avant la Révolution, des forêts des communautés par, la, par, les nobles, par les nobles ruraux. Donc il y a un mouvement en fait qui fait que les nobles ruraux ont grignoté la, les forêts des communautés dans les décennies qui précèdent la Révolution. Et donc les communautés qui ont gardé en mémoire ça, au moment de la Révolution, bah viennent se réapproprier des terres qui en fait étaient des terres qui appartenaient aux communautés. Donc c'est plus... Sur le mode, de, Alors, il y a des sortes d'expropriation, mais c'est plutôt sur le mode de la réappropriation. Ils le font de façon euh, non contrôlée par les autorités parisiennes. Et d'ailleurs, les révolutionnaires parisiens s'inquiètent énormément de ce mouvement. Pourquoi ils s'en inquiètent Parce que les révolutionnaires parisiens sont au même moment en train de théoriser ce qui sera un des grands motifs du XIXe siècle, la propriété privée. Et la propriété privée, c'est réellement la Révolution française qui l'instaure en tant que principe de droit et principe presque moral au sein de la société. Or, les révolutionnaires parisiens s'inquiètent que les paysans de l'an 2, selon eux, euh, ne respectent pas cette propriété en allant se réapproprier des terres qu'ils qui jugent euh, leur avoir appartenu. Donc on a un mouvement comme ça. Et puis, il est vrai que le début du 19e siècle, c'est un moment de... C'est probablement, c'est certainement le moment où la forêt française est la plus petite en surface. C'est difficile en réalité de quantifier ça. Parce que, euh, bah on n'a pas de statistiques très précises, les statistiques produites à l'époque sont partielles. Mais... Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, la forêt française est bien plus petite en surface, tout, tout type de, de forêt confondue, au début du XIXe siècle qu'aujourd'hui. Donc on est dans une espèce de creux hein, de, la, de, la, de, la, de la surface forestière en France. La Révolution, peut-être, a été un motif de destruction de la forêt. En tout cas, elle n'a sans doute pas mérité la légende noire hein, de la destruction massive de toutes les forêts par des fous ou des masses de paysans euh, euh, en pleine vindicte. Euh, mais effectivement c'était un enjeu comme je l'ai dit, cette question de la réappropriation était un enjeu alors les monarchistes de la restauration vont forcer le trait en disant c'est la révolution qui a dégradé le, la forêt de la France en 1821 donc au moment de la euh, restauration eh bien, va être lancée l'enquête dont je parlais tout à l'heure et comme par hasard, qu'est-ce qu'on demande dans l'enquête on demande au préfet d'évaluer si la forêt de leur département a euh, diminué en taille depuis 30 ans. 1821 moins 30 égale plus ou moins, la... en fait on leur demande de documenter le fait que depuis la Révolution, la forêt a été dégradée par les conséquences en fait, de, cette, de ce mouvement révolutionnaire. Donc on leur demande de dresser le bilan forestier de la Révolution française et on attend, hein, on attend des préfets bah, des réponses qui disent « oui, la forêt a bien été détruite par, par, par la Révolution ».
0: Il y, a, il y a un épisode qui est très particulier dans l'histoire euh, climatique euh, mondiale, c'est l'éruption d'un volcan du Tambora en, en Indonésie euh, au début du XIXe siècle. Euh, évidemment, euh, ça va profondément changer pendant quelques années le, cl le climat de la Terre. Euh, comment on comprend cet événement euh, en Europe Est-ce qu'on le comprend et quelles sont les perceptions dans, dans l'évolution du climat
1: Alors. Effectivement, en avril 1815, un volcan éclate euh, sur l'île à Tambora, donc euh, à Java, et euh, c'est la plus grande éruption volcanique de l'histoire humaine. Donc pas depuis que l'homme existe en tant qu'espèce, mais depuis qu'il existe des traces écrites euh, euh, émanant de, 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 de l'activité humaine. Et c'est une explosion qui, bah, sur le coup, on ne sait pas exactement combien il y a eu de morts, parce qu'il n'y a plus de traces. En fait, euh, il y a plusieurs royaumes qui sont littéralement rayés de la carte, probablement plusieurs dizaines de milliers de morts, mais comme il ne reste aucune archive puisque tout a été détruit, c'est difficile de le dire. En tout cas, euh, ça va projeter dans l'atmosphère des quantités astronomiques de euh, particules, de, de poussière, des composés chimiques qui vont et tous ces composés vont modifier le climat planétaire pendant plusieurs années. C'est très intéressant d'ailleurs aujourd'hui pour les géophysiciens, les spécialistes de l'atmosphère, parce qu'ils peuvent avoir là une espèce d'expérience naturelle, de transformation pendant plusieurs années, avec injection de particules dans l'atmosphère, et donc ils modélisent ça et ça leur sert énormément euh, pour l'élaboration euh, de leur théorie. Alors, ça va projeter dans l'atmosphère des particules et ça va modifier tellement les saisons de 1815, 16, 17, 18, qu'on va avoir, et ça, ça, a été bien documenté par les historiens, des saisons agricoles déficitaires en Chine, en Amérique, en Europe, euh, dans les années 1816, 17, etc. C'est
0: ce qu'on appelle les années sans été.
1: Alors, voilà, on, on, on parle de, pour 1816 de l'année sans été avec, euh, non, excusez-moi, pour 1815, de l'année sans été, avec, euh, pour l'été, 1815, il n'y a pas d'été en, en 1815, et on a une, euh, comment dirais-je, un état qui est perçu comme, euh, comment, comment dirais-je, anormal. On a,
0: euh, oui. Juste pour montrer la, la violence de l'éruption, euh, vous dites dans le livre que des garnisons britanniques euh, entendent euh, l'éruption à plusieurs milliers de kilomètres.
1: Oui, on a des récits, en fait, dans des... Alors, ceux qui ont eu une perception de cette, de cette catastrophe devaient être à une certaine distance, parce que ceux qui étaient trop près, donc comme je l'ai dit, ont littéralement disparu. Hein. Et euh, donc, les Britanniques enregistrent hein, des échos, effectivement, et de, cette, de cette destruction, et euh, c'est répercuté dans un certain nombre de revues, et ça arrive jusqu'en France, d'ailleurs, dans une revue qui s'appelle la revue asiatique. Et, euh, donc, on a des échos de cette, de cette comment de cette catastrophe. Et euh... Donc on est dans une phase qui est de 1815 à 1820, je, je me concentre là sur la France, qui est une phase catastrophique du fait du Tambora, et aussi du fait, ah là c'est une question de malchance en quelque sorte, de la variabilité naturelle des saisons qui fait que l'hiver 1819-1820 est terriblement froid, un des plus froids du 19 siècle. Donc on a un mélange de la variabilité naturelle des climats et des saisons et de l'effet d'un événement singulier qui est l'explosion du Tambora qui fait que 1815-1820, c'est une catastrophe en termes agricoles en France du fait du temps qu'il fait. D'ailleurs, on cite dans le livre un journal, le journal L'Ami du Roi, hein, qui dit euh, voilà, euh, « Aujourd'hui, la fin du monde est sur toutes les lèvres parce que les saisons sont déréglées. » Donc on cherche des, des, des réponses. Euh, on cherche des réponses, il y a euh, une inquiétude, et bien sûr, les ultras, les monarchistes ultras, ne se privent pas de dire « Regardez ». La révolution a créé déjà ces désordres incroyables, et vous, les modérés, si vous vendez les forêts nationales comme vous voulez le faire, ça va être encore pire. Donc là, c'est vraiment, vraiment la, le moment d'incandescence hein, des débats sur le changement climatique en France.
0: Donc on ne lit pas l'éruption du volcan directement à, à ces problématiques climatiques Alors on a
1: trouvé, on a trouvé un, euh, un cas, c'est le comte de Volnay, qui a... un disons un voyageur et un, et un littérateur du début du siècle, qui fait le lien, qui dit c'est peut-être cette explosion qu'on a signalée dans la rue asiatique, qui est la cause. Donc euh, vous voyez, c'est intéressant, et ça, ça démontre aussi quelque chose, ça démontre que la perception des effets climatiques possibles était déjà pensée à l'échelle planétaire, c'était déjà le cas chez Buffon. Hein. Buffon par exemple, il avait, pour documenter la, le refroidissement de la Terre, il avait essayé de faire la cartographie des glaces au niveau des pôles. Pôle Sud et Pôle Nord. Il avait déjà une vision de la Terre hein, comme un ensemble euh, cohérent. Et, et donc, euh, ça serait faux de croire que les, les scientifiques et les hommes du passé avaient une vision locale seulement des climats. Ils avaient déjà une vision planétaire. Et ça se voit encore chez Volney, puisqu'il fait le lien entre une explosion à Java et un hiver à Paris. Donc, euh, il a aussi cette idée de connexion possible à grande distance. Euh, mais la plupart des théories euh, ne mentionnent pas le Tambourin. Euh, c'est donc à la fin de, cette, de ces quelques années, 1815-1820, qu'est la, qu lancée en fait l'enquête de 1821, et ce n'est pas un hasard, c'est parce que ça a été tellement catastrophique dans ces années, que le, le, le pouvoir politique se dit bah, il faut agir, comme c'est difficile d'agir sur le climat et sur les récoltes, bah, il décide d'agir en montrant qu'il fait quelque chose, en lançant cette enquête. Ça lui permet, en fait c'est une manœuvre politique, c'est ce qu'on montre dans le livre, ça permet de dire, bah, regardez, euh, c'est pas nous, hein, la monarchie, qui, est... Est pas nous qui sommes responsables de ce qui se passe en ce moment. Notre enquête va montrer que c'est la révolution. Enfin, ils espèrent ça en tout cas.
0: Donc si on résume à un grand, un grand trait, il euh, y a une sorte de d'optimisme climatique euh, entre l'époque moderne et euh, la fin du XVIIIe siècle. Et puis arrive la révolution, le XIXe siècle, où là, il y a un univers un peu plus effondriste. On se dit que euh, l'homme peut modifier le climat et que ça peut être euh, très dommageable pour euh, les civilisations. Arrive la révolution industrielle et là, euh, voilà... Quel impact a la révolution sur la perception du climat, euh, sur son importance On voit notamment l'arrivée du charbon, du chemin de fer, qui va euh, profondément modifier justement cette perception du climat.
1: Alors, ça c'est une question assez complexe. Alors, la première chose à dire, c'est que euh, la révolution industrielle n'a pas du tout, comment dire, fait diminuer la demande en bois. Parce qu'en fait, d'abord, l'émergence du charbon comme source d'énergie euh, ne s'est pas donc ça a substitué au bois, mais c'est plutôt ajouté. D'abord, ça a été progressif. Vraiment, l'émergence du charbon comme une source d'énergie centrale a été, en France en tout cas, quelque chose, un phénomène vraiment progressif qui ne s'est pas substitué, encore une fois, la demande en bois. Et puis, il y a une énorme demande en bois du fait du développement industriel. Je donne un seul exemple. Pour construire toutes les voies ferrées de France, il faut une masse de bois énorme pour faire toutes ces traverses qu'on met sous les rails en métal.
0: Oui, parce ne se rend pas compte, mais il y avait énormément plus de voies de chemin de fer euh, oui, par à la fin du 19e Bien ou jusqu'à 1950.
1: Bien sûr, puisqu'on est dans une période sans voiture, sans camion, où en fait, auparavant, on sentait vraiment les choses très très lourdes, on utilisait les cours d'eau, mais là, on, peut, on utilise le rail. Et le rail, il a une autre vertu, euh, si on peut dire, du point de vue de l'exploitation, c'est que ça permet de transporter du bois très facilement, et ça rend vraiment rentable l'exploitation notamment des bois euh, de montagne. Jusqu'à jusqu ces tard dans le 19e siècle, les bois de plaine étaient vraiment beaucoup plus facilement exploitables et valorisables. Et en fait, là, on a, parce qu'aussi il y a des machines d'exploitation qui se développent, on a en fait, à la fin du 19e siècle, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser comme ça spontanément, le fait qu'avoir des forêts, ça devient très rentable. Ça devient rentable les forêts. Et du coup, bah, la surface forestière, elle, elle diminue plus, parce qu'on n'a on a plus forcément intérêt à acheter des des surfaces forestées, à couper les arbres et, et à faire de l'agriculture. On a plutôt intérêt à exploiter les forêts parce que c'est vraiment rentable. Donc les peurs, les inquiétudes sur la déforestation de la France, ces peurs-là un reflux. Et puis lié aussi, il, y une, il y a un autre facteur c'est qu'à partir de la Troisième République, à partir de, disons, des années 1870, pour faire simple, on n'a plus de vente massive de forêts domaniales. Donc, or ces ventes-là est relancé tout le temps les débats sur, les, sur la politique forestière, sur l'action climatique des forêts, etc. Et donc, comme à partir des années disons 1870, on n'a plus de vente de forêts domaniales, cette problématique et que les forêts deviennent rentables et donc la surface augmente, on a euh, un décru une décrue des problématiques forestières et donc des problématiques climatiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a une réduction de la vulnérabilité climatique de l'agriculture. Pourquoi Parce que désormais, en fait, on peut... Alors, d'abord, on a une hausse de la productivité agricole du fait des engrais, du fait de plein de choses, des, nouveaux, des nouvelles techniques, mais on a aussi... Le fait que si on a un événement climatique désastreux dans, dans une province, eh bien on peut très facilement importer du blé, des céréales venues d'ailleurs, venues, si ça se passe en Bretagne, venues de la Beauce, si ça se passe dans une plus grande région, venues même des États-Unis ou d'Odessa, par les bateaux à vapeur, par le rail. Et donc on a une espèce de changement, c'est ce que les historiens économistes appellent la fin de l'ancien régime agricole. On est dans une situation où on ne va plus avoir des, euh, des problèmes de pénurie agricole qui vont tout de suite s'enclencher sur des paniques sur les marchés, de la spéculation, voire des troubles politiques. On va avoir une sorte de stabilisation et de résilience plus grande, en fait, du système agricole et commercial vis-à-vis -vis des fluctuations climatiques. Et ça, ça va faire diminuer. Euh, c'est cette... ah, une toile de fond. Ce n'est pas directement ça qui va, qui va chasser les anxiétés climatiques, mais c'est une toile de fond importante à prendre en, en compte. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a un immense débat au 19e siècle sur est-ce que l'homme, oui ou non, change le climat Et euh, en fait, euh, personne n'arrivera à sortir vainqueur de cette euh, grande polémique scientifique, de ces, de ces grands débats scientifiques. On va avoir, comment dirais-je, euh, des arguments qui vont s'opposer. Les uns vont, vont, faire sortir, vont montrer des données d'observation, les autres vont parler de preuves archéologiques, et on va avoir finalement ce qu'on appelle à la fin une aporie, c'est-à-dire une question qui va être sans réponse. On va donc se retrouver dans une situation paradoxale où on n'a pas pu démontrer, étonnant, disons, on n'a pas pu démontrer qu'il n'y a ou il n'y a pas d'action de l'homme sur le climat. Et on va avoir, à la fin du 19e nice siècle, une discipline climatologique qui va se structurer autour de. Euh, pas d'un tabou sur cette question, mais autour de l'idée selon laquelle on met ça de côté parce qu'on n'arrive pas à, à conclure, parce que ça a été discuté maintes fois. Et donc on met ça de côté pour avancer sur d'autres aspects de la climatologie, sur la précision, sur la masse des données, sur, et sur d'autres choses. Et donc on va avoir une espèce de glissement de cette problématique qui était centrale vers une espèce de marginalité scientifique, on pourrait dire.
0: Euh, C'est justement à partir du 19e siècle, peut-être plus la deuxième moitié du 19e siècle, où on voit vraiment... Euh... Bah, — Jusqu'à présent, jusqu'au XVIIIe siècle, on voit des, des choses un peu baroques, de l'astrométéologie. Enfin, on voit des choses vraiment euh, euh, qui n'ont rien à voir avec la science qu'on fait aujourd'hui. À partir du XIXe siècle, justement, les, les outils commencent à se préciser. Il euh, y a une meilleure fiabilité, les observatoires météo ouvrent. C'est vraiment là que la, la météorologie moderne et la climatologie moderne naissent
1: alors, en un certain sens, après, il ne faut pas... Compla... Comment dire L'astrométéorologie, par exemple, du XVIIIe siècle, elle peut sembler étrange aujourd'hui, mais il faut bien voir un truc, c'est qu'on avait résolu une des plus grandes questions de la physique du globe par ce moyen. Je parle des marées. En trouvant une théorie de la gravité... En utilisant la théorie de la gravité... Est, juste, ouais.
0: est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est, l'astrométéorologie
1: Alors, l'astrométéorologie, c'est le fait de dire, on va observer la, euh, les astres, la Lune, le Soleil, les étoiles, et grâce à ça, prédire le temps. Donc, c'est faire un lien entre le monde des astres et euh, le temps qu'il fait, et faire de la prédiction euh, grâce à ça. Donc il y a tout un ensemble d'auteurs euh, au XVIIIe siècle qui euh, essaient de faire ça. On le fait dans des grandes institutions scientifiques, par exemple à l'Observatoire de Paris, qui est la grande institution scientifique de la fin du XVIIIe siècle, Donc, euh, en France. Donc on est euh, dans cette situation. Et il y a aussi des auteurs, notamment en Italie, quelqu'un qui s'appelle euh, Giuseppe Toaldo, qui fait ça... En en, euh, comment en promettant des, euh, des prédictions météorologiques qui pourraient aller jusqu'à un an, deux ans, dix ans, euh, voire un siècle. Pourquoi est-ce que ça paraît aujourd'hui étrange de faire ça, de dire, voilà, grâce à des théories sur la Lune, le Soleil, les étoiles, j'ai prévoir le temps, mais en même temps, ils avaient, auparavant, grâce à Newton et aux lois de Newton, on avait réussi à corréler les marées et les phases lunaires, et à expliquer ça. Donc, ça pouvait Comment dire Ce pas évident qu'on n'allait pas trouver une solution en disant peut-être que la Lune a fait des marées atmosphériques et que ces marées atmosphériques elles ont un effet sur le temps qu'il fait. Aujourd'hui, on sait que cet effet-là, il n'est pas prédominant. Il existe, il y a des marées atmosphériques, mais il n'est pas prédominant pour le temps qu'il fait. Mais c'était quand même tout à fait rationnel de, de chercher dans cette direction-là. Donc je ne dirais pas qu'il y a une naissance de la science, mais en tout cas, euh, dans la deuxième moitié du 19e, mais en tout cas, les formes qui nous sont le, les plus familières de connaissances scientifiques sur le climat, le temps qu'il fait, la météo, effectivement, se structurent dans la deuxième moitié du 19e. Quand on commence en fait à, dire, euh, à faire de la prévision météorologique sur une base scientifique, euh, ça c'est euh, grâce au télégraphe. Le télégraphe permet dans la deuxième moitié du 19e de centraliser des observations météorologiques très rapidement à l'échelle d'un continent et de tracer des cartes, de pression et de faire des prévisions. C'est le début de ce qu'on appelle la prévision synoptique du temps. C'est un Français, Hippolyte marie davy qui invente cette méthode dans les années 1860. Et il invente en même temps quelque chose que bah, vos auditeurs connaissent bien, il invente le concept de dépression atmosphérique. quand même assez important. Euh, et euh, bah, sa méthode consiste à traquer à la surface de l'Europe les déplacements des dépressions météo euh, météorologiques pour faire de la prévision euh, météo. Et puis la climatologie, c'est vrai aussi, sous la, dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, se structure dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec la, un grand, grand, grand effort de standardisation, et ça c'est porté bien sûr aussi par euh, le développement des États-nations euh, comme euh, acteurs centrales dans le monde scientifique. On a donc la, la, la construction d'États-nations qui construisent en même temps des climats nationaux, qui se dotent de structures euh, scientifiques pour euh, documenter les climats euh, nationaux. Donc on a, on, a, euh, on a tout un système comme ça qui se développe. Je pourrais dire, l'autre la, 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 grande bascule qui viendra plus tard, euh, ce sera après 1945, quand on pourra mettre des équations physiques de l'atmosphère dans des ordinateurs. Là, on aura encore une, là, on aura une, grande, une grande, grande, grande transformation, mais euh, c'est ce qui vraiment nous donnera euh, disons, les sciences atmosphériques telles qu'on les connaît aujourd'hui.
0: Il y a une question qui est intéressante, c'est l'arrivée du charbon. Euh, on voit le charbon aujourd'hui comme quelque chose de très polluant. Euh, l'arrivée du charbon, au contraire, on pense plutôt qu'à l'époque, ça peut sauver les forêts. Euh, comment on perçoit justement euh, cette arrivée du, du charbon d'un point de vue énergétique
1: Alors, il y a effectivement des, des, des discours euh, très précoces sur la question, l'effet de dire « bah oui, euh, grâce au charbon, on va, avoir, on, va, on va soulager en quelque sorte les forêts. Euh, » Mais c'est intéressant, de, comme je le disais tout à l'heure, de voir que, en fait empiriquement, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'a pas une substitution. On est toujours dans cette... Je pense que vous avez entendu mon, mon collègue Jean-Baptiste Fresseau sur cette question-là dans un autre podcast, dans une autre vidéo. Euh, la théorie de la substitution elle tient pas du tout, en fait. Les historiens savent bien aujourd'hui qu'on a une addition des énergies, euh, des consommations d'énergie, pas, pas tellement de substitution dans le passé. Enfin, pas du tout de substitution dans le passé. Et comme je l'ai expliqué pour le cas du bois, ça ça. L'émergence du charbon n'a pas fait disparaître du tout l'intérêt pour le bois. Alors, ce qui est intéressant avec la forêt aussi, c'est que c'est une énergie renouvelable. Donc, le fait en quelque sorte de consommer du bois ne va pas forcément faire diminuer la surface forestière. Au contraire, le fait de consommer du bois, ça rend intéressant le fait d'avoir de, des surfaces forestières. Donc, ça peut faire croître les surfaces forestières. Tout dépend de le mode d'exploitation. Est-ce que le mode d'exploitation est durable Est-ce qu'on coupe des forêts que, bah, Ou est-ce que c'est l'Amazonie où on utilise les forêts comme, en fait une énergie non, comme des ressources non renouvelables, parce qu'on détruit tout et puis qu'on passe à autre chose. Donc voilà, avec la forêt, on est dans une problématique un peu différente, hein. enfin, complètement différente d'ailleurs, de, de, bien sûr, de celle des énergies fossiles, où là, bon, on a du charbon, on l'extrait, et voilà. Euh, même s'il y a des complexités, parce que effectivement, la question du prix se pose. Mais pour les forêts, encore une fois, qu'il y une énergie renouvelable, exploitation ne veut pas dire diminution.
0: Euh... Dernière question. Justement, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de reforestation. Il euh, y, a, y, a, y a un exemple euh, ces dernières semaines qui était assez parlant d'Emmanuel Macron qui veut que euh, les enfants euh, replantent des arbres. Euh, donc on voit euh, un retour de cette question de, de, du rapport à la forêt euh, émerger au, au premier plan. Comment a euh, comment été perçu votre livre politiquement euh, et, et, et qu'est-ce que ce retour de la forêt au premier plan euh, vous, vous inspire
1: Alors, euh, en fait, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette recherche d'un point de vue peut-être politique et en lien avec la forêt et aussi le climat bah, D'abord, c'est d'indiquer qu'il y a une histoire longue du rapport entre nos sociétés occidentales, disons, et le changement climatique. Et que ce rapport, il a été traversé par des enjeux, dès le départ, des enjeux de puissance des rapports de force, des enjeux économiques. Et que le discours sur le changement climatique en Occident, il a aussi beaucoup, longtemps été nimbé de colonialisme. On désignait les sociétés orientales comme celles qui dégradaient leur climat, comme celles qui n'étaient pas capables de gérer leur environnement. On désignait aussi, et d'ailleurs de la même façon, les montagnards ou les paysans provençaux comme ceux qui étaient incapables de gérer leur climat parce qu'ils ne savaient pas s'inscrire dans le temps long et qui dégradaient les forêts. Et donc ça, c'est un premier enseignement. Attention, on n'est pas sur une table rase, hein. en Occident, du point de vue de ces questions de changement climatique, il y a tout un passif d'impérialisme via les discours tenus sur euh, les autres peuples dans leur rapport à l'environnement. Donc, c'est une façon d'alerter, de dire bien sûr, bah, on doit agir contre le changement climatique, on doit s'emparer des questions environnementales, mais attention, parfois, les discours, même qui sont chargés de bonnes intentions, peuvent être, peuvent reprendre cet oppos du collapse des autres, de l'incapacité des autres à gérer, de la nécessité de substituer à eux pour gérer. Donc, ça nous pose la même question que pose en fait la question de la mise en, mise en réserve, par exemple, des, des, euh, des écosystèmes en Afrique ou en Asie, où on n'a pas réflé assez réfléchi au départ hein, au fait que créer un parc naturel, ça pourrait vouloir dire exclure des populations qui vivaient là depuis longtemps et qui avaient un rapport relativement euh, comment dire, euh, stabilisé à leur environnement. Donc voilà, attention aux effets de pouvoir dans, le, dans les discours et les politiques climatiques, premièrement. Ça montre aussi tout ce qu'on raconte que, il y a une histoire longue des savoirs climatiques. Ces savoirs, ils sont robustes parce qu'ils sont anciens. Ils ont été l'objet de controverses. Ils ont été durcis par les controverses. On utilise aujourd'hui en climatologie historique des outils qu'on a élaborés au début euh, du XIXe siècle, à la fin du XVIIIe siècle. Ils se sont raffinés dans le temps et pendant, toute cette pendant toutes ces décennies, hein, les savants faisaient la meilleure science possible. Donc, il euh, ne faut pas les prendre pour les imbéciles. Ces savants du XVIIIe, du XIXe siècle, ils, sont, ils étaient extrêmement fins dans, leur, euh, dans leurs élaborations, dans leur vision critique de leur méthode, et on est héritier de ça, de cette robustesse, de cette vision critique. La science du climat, elle ne date pas de 1970. Elle date de la fin du XVIIIe siècle. Donc elle a toute une histoire et elle a une espèce de robustesse épistémique que le livre, je pense, euh, met en avant. Euh, et puis cette question des forêts, bah, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui l'un des grands enjeux dans les modélisations climatiques, c'est de modéliser le cycle de l'eau, c'est de se reposer la question des forêts, de quelles forêts sont bénéfiques pour le climat du point de vue du CO2 ou pas, parce que ça aussi, c'est compliqué. Certaines forêts sont émettrices de CO2 net, d'autres fixent de CO2. Ça dépend des forêts, ça dépend des modes d'exploitation, ça dépend des essences, ça dépend des saisons,
0: etc. C'est le cas en France où, par exemple, dans le Grand Est, on voit que les forêts émettent du carbone plus qu'elles n'en captent.
1: Donc, il y a effectivement, il faut regarder ça précisément. Alors après, euh, voilà. il y a aussi beaucoup, on va le dire clairement, de bullshit autour de la question forestière, c'est-à-dire... Je pense moins à Emmanuel Macron là, quoique, qu'à ces firmes qui nous proposent de démettre du CO2 en allant euh, le week-end au Baléares euh, en émettant je ne sais pas combien, je ne sais combien de tonnes de, 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 de kilos en tout cas de CO2, peut-être de fractions de, fraction de tonnes, euh, et en échange qu'on va planter des arbres, dit-on, dans certaines régions du globe. Tous ces mécanismes de compensation qui sont quand même ça a été montré, c'est pas moi qui le dis, ça a été montré par des études faites par des sociologues, et des anthropologues, qui sont quand même essentiellement du greenwashing et une façon de, euh, de se dédouaner d'une responsabilité qui sera et nécessairement changer nos modes de vie euh, dans un futur proche, si on veut éviter les 4 degrés de changement climatique ou, euh, ou, ou les transitions catastrophiques euh, dans certains comportements euh, du, du climat. Donc on a, on a euh cette figure de la forêt qui est repolitisée, qui est aussi instrumentalisée à des fins qui ne sont pas des fins que je ne pas souhaitables, socialement souhaitables. Euh, donc il faut être extrêmement prudent. Hein. Euh, la figure de l'arbre, c'est une figure symbolique très forte. Et bien sûr, les relations, les gens des relations publiques, du marketing politique, euh, du marketing commercial l'ont bien compris et utilisent hein, cette, cette figure de l'arbre, bien sûr, pour vendre, pour faire adhérer, pour convaincre. Donc ne soyons pas, ne soyons pas naïfs. Euh, Vis-à-vis -vis de ses discours, vis-à-vis -vis de ses représentations.
0: Fabien Locher, un grand merci d'être venu au micro du Greenator Club. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt.